1: Queridos compatriotas, bienvenidos a una edición más de La Apuestas, por cada de estar por la de la Tele Pero como siempre la De, de escoger ganadores me está ayudando, pero creo que últimamente eh, al contrario, ¿no? Nada más, está, no, está, nada más perjudica. Es, es, de
2: verdad es una era negra en mi vida de analista y fan. El, lo, el, me queda la esperanza de los 49ers, ¿no? Que con todo y la derrota pues están dentro de su división y creo que van a calificar para ellos. Pero los Yankees están fuera, nos barrieron los Astros, este, están de Caxa, o sea... No hay nada que salvar Rich, no hay nada que me salve.
1: En la NFL, Andrés, creo que la historia principal de esta semana es, bueno, una de ellas, es el mal momento que está pasando eh, equipos como Tampa Bay, como Green Bay, ¿no? Con corebacks, futuros miembros del Salón de la Fama, algunos de los mejores que han jugado en su posición. Pero Andrés, ya se ven acabados. Parece que ya llegó el fin de una era... Eh, en al menos uno de estos dos equipos en Green Bay con Aaron Rodgers en Tampa Bay con Tom Brady cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿ya llegó el final de, de estos dos grandes corebacks?
2: creo que son dos muy diferentes eh, equipos y jugadores Rich. porque, a ver, ¿quién es el valiente en decir que Tom Brady ya está acabado? porque yo no lo veo lo acabado físicamente, Rich. yo lo veo con el mismo poder de brazo que hace dos años, yo lo veo con el mismo movimiento dentro de la bolsa entonces yo, hasta que no vea de verdad que no puede lanzar largo un pase, yo no voy a tirar a la basura al señor Tom Brady. O sea, yo está en una división totalmente ganable y lo sabe. Está con un equipo, pues, dentro de todo, con talento y lo sabe. Les falta el head coach, a lo mejor, pero sigue siendo Tom Brady. ¿Qui ¿Quién se atreve a tirar a la basura al, tom al señor Tom Brady?
1: Vamos a arrancar con los box. Tampa era favorito por 13 puntos frente a Carolina y es la segunda semana consecutiva, Andrés, en la que pierden a pesar de ser un favorito de doble dígito. Eso es algo rarísimo, no pasa en la NFL. Y además, ¿no? aquí en, en la óptica de apostadores, Andrés, Tampa Bay ha perdido sus últimas cinco líneas. No ha cubierto el spread en los últimos cinco, cinco partidos.
2: Acuérdate que los
1: casinos ajustan.
2: ¿no? ¿Crees que empecemos a ver valor en las líneas de los, de los
1: box? Eh, vamos a verlo más adelante, pero incluso esta semana tienen un duelo bastante complicado frente a Baltimore en Thursday Night Football, además hay semana corta, pero híjole Andrés, ¿cuánta gente no habrá perdido sus apuestas o porque jugó Tampa Bay en un teaser, ¿no? Pensando que tenía una línea más fácil, o todavía peor, Andrés. Yo estoy seguro que hay un montón de gente que puso a Tampa Bay como su parlay, que traía parlay con todo en Tampa Bay, pensando que era una victoria fácil. pensando ¿Pero en que era una forma... de menos 700 ¿ok? Sí, ajá, más o menos exactamente, en eso estaba, ¿no? Menos 500, menos 600, y entonces cualquier pick que tú traías, le agregabas a Tampa Bay en money line simplemente para que te subiera un poquito la cuota, y sorpresa, por segunda semana consecutiva eh, los casinos aplican el famosísimo quitarrisas risas eh, con culpa de, de Tom Brady. Tú decías que lo ves como antes, hijo Andrés. Yo creo que no. Yo creo que en serio. ¿Tú
2: no lo ves igual. No, no yo ¿Físicamente que
1: no tan lejos? Creo que sabes qué pasa. Él tiene un poco. No, no quiero decir que es miedo, pero él sabe que su línea ofensiva no es la mejor que ha tenido en, con, con Tampa Bay o en su carrera, que tiene varias deficiencias, que está, tiene varias lesiones. Yo veo a Tom Brady con miedo, Andrés. Tom Brady está lanzando sus pases un instante antes, un segundo antes, con tal de evitar el golpe. Y eso está creando que no tenga buen ritmo con, con su cuerpo de receptores. Y acuérdate, el único que está invicto es el señor tiempo, ¿no? El padre tiempo está invicto contra quien tú me pongas enfrente, yo creo que Tom Brady ya se está arrepintiendo de haber decidido regresar su vida sería más fácil si hubiera estado retirado lo que está pasando en su vida personal el divorcio, yo sí creo que este Tom Brady ya no es el de antes Andrés finalmente llegó el momento
2: a ver, al final me estás dando la razón en cierto, en cierto digo, no es por generar un debate no pero de cierta forma estás dando la razón porque crees que es tema mental por su línea ofensiva y de confianza, ¿no? no es un tema físico, no es un tema físico
1: no es que ya no la llegue lejos Mira, también recuerda que usted también ya tiene 45 años ¿no? y que es una realidad que siempre el declive de las habilidades físicas no suele ser gradual. ¿no? Es estrepitoso, te caes del barranco y de un día para otro casi casi se vuelve mucho más complicado lo que antes tú dominabas. No estoy diciendo que ya sea el caso de Tom Brady, pero estoy, pero creo que, que el día que eso ocurra no nos debería sorprender y no deberíamos esperar que sea te digo de forma gradual creo que en serio va a ser así en un abrir y cerrar de ojos
2: de acuerdo pero yo me acuerdo también yo sabes que creo en las tendencias y que el señor Brady en algunos momentos de su carrera ya también estábamos empezando a decir esto
1: pues en este momento lo que decías a pesar de, del mal momento Tampa Bay tiene muchísima suerte porque a pesar de tener una marca de tres ganados y cuatro perdidos Andrés hoy amanece como líder divisional tiene la fortuna de jugar en una de las divisiones más flojas de toda la NFL, que es el sur de la Conferencia Nacional, por lo que, ¿no? y aquí es donde te voy a dar el beneficio de la duda y te voy a dar la razón, pues Tampa Bay sigue en la, en la pelea, no a pesar de que tenga ese récord perdedor, a pesar de que vengan de perder dos partidos consecutivos, Tampa Bay no podemos darlos por muerto, porque al día de hoy son líderes divisionales.
2: A ver, mira, ya que estamos en esto, vamos a ver eh, las líneas, de, siguen siendo los favoritos, ¿estás de acuerdo?
1: Yo te diría, no hagas trampa, pero recuerda que al final del video tenemos el momento para que Andrés. No, 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 pero yo me
2: refiero, yo me refiero a apuestas futuras de,
1: de la ah, MC. Ah, se, seguramente siguen siendo favoritos para ganar, eh, ganar su división. Pero mira, mientras buscas esa edad, ¿cuál es el problema? No? Tampa Bay tiene una marca de 3-4. siguiente semana juega frente a Baltimore, una semana después frente a los Rams, Seahawks, Browns y Nueva Orleans. Yo creo que sobre todo las siguientes dos semanas, esta versión de Tampa Bay, Andrés, perfectamente podría perder ante Baltimore y perfectamente podría perder ante los Rams. O sea, a pesar de que juegues en una división a modo, a pesar de que tus rivales divisionales no sean los más fuertes, pensar que un equipo que arranca la temporada 3-6, y 6, no podemos pronosticar que va a llegar lejos. No podemos pronosticar que es un contendiente.
2: Está en menos 250 en promedio. Sí.
1: Es no, y a sí. final de cuentas por el nivel de, de competencia en la división, lo más probable es que sean campeones divisionales pero y qué más Andrés, o sea el, la leyenda de Tom Brady va a terminar con una paliza en ronda de wildcard jugando, recibiendo a, no lo sé a los 49ers a los Seahawks, a eso Uy, sí. no, espérame, mejor, te voy a decir contra quién, o sea, a los Cowboys, ¿sabes? Hay, hay equipos, segundos, lugares divisionales en, 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 otros, en otros lados de la conferencia que perfectamente les podrían poner una paliza en, en la ronda de wildcard.
2: Eh, y por cierto, ya quita del slate la, la línea del jueves porque me metí a ver mi, mi tristeza de, de casino y salió esa línea por equivocación. Entonces ya puedes quitarlo del slate, ese menos dos y medio.
1: Ahorita, ahorita lo platicamos, pero bueno, y del otro lado, Andrés, si todavía podemos encontrar justificaciones, argumentos, excusas, llámale como quieras, pero podemos encontrar una explicación de lo que está pasando en Tampa Bay, qué demonios está pasando en la otra bahía, qué demonios está pasando en Green Bay, y lo que ahora sí, a todas luces, pinta como el final de Aaron Rodgers en, en este equipo. Ese es
2: el tema, el final de Aaron Rodgers en este equipo. Lo podemos ver ahí mucho más claramente, Rich, porque de un lado ves al señor Brady mentándole la madre a cada jugador que le pasa por enfrente. O al menos está todavía, pues él con ganas de ser exitoso y de sacar lo mejor que pueda este año. Por el otro lado, vemos unos Packers tristes con uno equipo que, en teoría, lo habían construido para que el juego terrestre y la defensiva llevara la batuta. Eh, y esta defensiva deja pasar a cualquiera, Rich, eh, literalmente. <risa> Y esta ofensiva, no saben ya se les olvidó que pueden que tienen dos excelentes corredores. La línea ofensiva es, eh, no sé, un 30% menos buena de lo que pensamos, un 40% menos buena de lo que pensamos al principio del año. Y lo peor de todo, el señor Aaron Rodgers, en cuanto al lenguaje corporal, ya no se le ve dentro de, de este equipo. Ya se ve más pensando en el torneo de golf de, de febrero y de marzo, Rich, que le va a dar... A lo mejor un bono de, de publicidad de tanto dinero que realmente metido en, en la NFL de este año. No sé si opinas igual que yo.
1: Por ahí los Packers cayeron esta semana 23-21 frente a un equipo de los Washington Commanders que, caray, creo que eso es tocar fondo. Si perder contra Washington y su quarterback suplente no es tocar fondo, no se me ocurre qué tanto más pueda caer este equipo. Tercera derrota consecutiva de Green Bay. Cuarta semana consecutiva que no cubren eh, la línea, que no cubren el spread. También están en una terrible, terrible racha. Y Andrés, la próxima semana juegan frente a Buffalo, ¿no? Que viene del Bay, que es el equipo más fuerte de la NFL este año. Entonces, pues no es descabellado, sino todo lo contrario. Es como muy lógico pronosticar una nueva derrota. La diferencia con Tampa, Andrés, es que la división de Green Bay está muy, muy peleada. Tienen la misma marca de 3 y 4, pero ahí tienen a Minnesota que, vaya, ya le saca tres juegos y medio de ventaja, Andrés, lo que luce ya algo muy difícil de remontar. Hablabas de, las, de los momios en, en, para ganar la división. Aquí Minnesota ya es favorito con una cuota de menos 700. Green Bay está en más 450. Te paga 4.5 a 1 si alguien se atreve a apostar a que estos Packers al final del año van a ser campeones del norte.
2: Sí, ya no puedes ni siquiera haber valor en esa apuesta, porque te digo, yo creo que va mucho más allá de solo el roster rich y el nivel de cada jugador individual. Yo creo que ya no se la compran a LeFleur. Eso es importante decirlo. Nadie ha criticado al señor LeFleur. Y sí, cuando las cosas estaban perfectas, cuando su roster era excelente, cuando Adams era el mejor amigo de Aaron Rodgers, pues sí, ganaban muchos partidos en temporada regular, pero ahora que llegaban a playoffs se les escapaba la liebre, no decíamos nada, simplemente decíamos ah, el pecho frío de Aaron Rodgers, pero no hablamos nada mal del señor Loflur. y creo que ya tenemos que ponerlo en, pues, en donde debemos de ponerlo, ¿no? no es un buen head coach, lo puedo decir así.
1: Yo un poco lo que les recomendaría Andrés a, a nuestros amigos apostadores, de repente tendemos a ser demasiado pacientes con estos jugadores que tienen una trayectoria extraordinaria, ¿no? como puede ser el caso de Tom Brady como puede ser el caso de Aaron Rodgers y puntualmente en el caso de Green Bay Andrés esto ya es más nombre que equipo ¿no? ya no deberíamos pensar que Green Bay debe ser un favorito cómodo frente a nadie ya no deberíamos pensar que Green Bay está siendo subvalorado en el mercado y es una realidad De rep siempre nos tardamos a veces unas semanas, a veces un año más en darnos cuenta del de declive, de la caída en el talento de un equipo y creo que esto es lo que está pasando con, con Green Bay. Vamos a ver cómo empiezan a pintar las líneas, pero en el estado actual del equipo está en una lista para mí de inapostables. O sea, es, es dificilísimo que me convenzas de llevarle, eh, de apostarle a Green Bay en, en las próximas semanas. Después de siete semanas, Andrés, tal vez diríamos que estas dos, Green Bay y Tampa Bay, son como las sorpresas negativas, las sorpresas desagradables de este año, porque ambos eran favoritos a ganar su división, pero del otro lado, en equipos que están dando sorpresas positivas, que nos están sorprendiendo a todos, yo pongo a los dos conjuntos de Nueva York, los Giants, con una marca de seis ganados y un perdido, ¿no? pongo a los Seahawks de Seattle, que también hoy amanecen como líderes divisionales con una marca de 4 y 3, no es un récord tan extraordinario, pero la realidad es que todos pensábamos que Seattle iba a tener un año un año desastroso, no que hasta podía ser el peor equipo de toda la liga, y pues no. Y los Jets, que nada más porque están en la misma división que los Bills Andres, pero tienen un récord de 5 ganados y 2 perdidos, muy, muy respetable. Yo creo, ¿no? Ahorita tú cuéntame, pero cada equipo, a pesar de que los tres están en esta misma categoría de sorpresas agradables, de sorpresas favorables, son tres situaciones completamente distintas. ¿Quién es el que más te gusta de estos tres equipos?
2: ¿Por qué? Porque es difícil
1: eh, escoger entre
2: estos tres equipos porque siguen ganándole a los pronósticos, siguen ganándole a los momios, siguen ganando a las expectativas este, y uno como pues como al menos fan de por muchos años de la NFL ¿eh? sabe que estos equipos tienden a caerse, Rich pero ya llevamos seis semanas y ahí siguen pegándole a, con todo a todos los rivales que, o a la mayoría de los rivales que les ponen enfrente los Giants es un equipo súper interesante, Rich porque no creo realmente cuéntame cuáles son sus estrellas es impresionante el tema de Barkley que otra no tienen receptores, pues al menos que conozcamos al 100%. Su que es alguien que ya habíamos dado como un bust, ¿no? Y está jugando su mejor fútbol americano ahorita. Y el head coach, de alguna u otra manera, sigue encontrando formas de que el equipo más suertudo de la NFL siga siendo el equipo más suertudo.
1: La realidad, cada año, Andrés, hay un equipo que le va fatal en todas las estadísticas avanzadas, en todas las métricas, eh, un poquito más complejas que utilizan pues tanto los sitios de apuestas, pero también los sitios de análisis como para pronosticar rendimiento futuro y que a pesar de eso desafían la lógica y siguen ganando partidos. Para mí los Giants son ese equipo este año, ¿no? porque la realidad es que ni en DVOA, ni en yardas netas por jugada, ni en lo que ustedes me digan en eficiencia ofensiva o defensiva, este no es un equipo que tenga métricas de contendiente. No es un equipo que tenga eh, con qué justificar esta marca de seis ganados y un perdido. Todas sus victorias, Andrés, han sido por una posesión o menos. Y sabemos que en la NFL eso siempre es señal de suerte, no porque la expectativa es que los, los partidos cerrados, los dividas, vamos a decir, si quieres, no 50-50, pero el hecho de que tengas un buen head coach, una buena preparación, una buena mentalidad, como tú lo quieras, hacen que tú que la balanza queda a tu favor 60-40, 65-35. Pero cuando tú estás ganando todos tus partidos cerrados, no todos tus partidos de una sola posición, eso es un indicador de que estás teniendo muchísima suerte. Entonces, caray, yo sé que, que suena un poquito ardido de mi parte y vaya que lo estoy, porque van dos semanas que yo quiero llevarle la contra a Nueva York y pierdo. Pero Andrés, yo voy a Nesea, ¿sabes? Porque este equipo, yo soy un fiel creyente de las estadísticas avanzadas. Y si eso me dice que Nueva York está siendo sobrevalorado, yo voy a seguir buscando todas las oportunidades para llevarle la contra a estos Giants. Felicidades por Brian D'Abel, creo que está haciendo un excelente trabajo como por Head Coach. Pero hasta ahí, párale de contar. ¿No? Este equipo, en serio, no, no es alguien de que vaya a dar mucho de qué hablar rumbo al final del año, estoy segurísimo. Tal vez incluso con este récord por ahí resulte que están peleando playoffs, no lo sé, no porque perfectamente, así como han ganado seis partidos eh, cerrados por una posesión, podían perder seis en fila de la misma manera y no debería de sorprendernos.
2: Totalmente, la verdad es que a veces tienes que... Hacerle caso a un proceso que te ha ayudado a ser un, un buen pronosticador de apuestas por tantos años eh, y tarde o temprano a lo mejor, inclusive el mismo mercado se empieza a creer el éxito de los, de los Giants y puede ser que nos empiece a dar valor, que es lo más probable, lo más probable. Y del lado de los Seahawks eh, también, también, ¿no? Por ahí dicen Pete Carroll was right, ¿no? <risa> este parece que el destino le está dando la razón al señor Piccaro, también nos vuelve a demostrar que es un buen head coach eso, eso es lo más importante, porque por más que tenga a lo mejor uno o dos drafts muy muy interesantes en, en el que le pegó al clavo en el 80 70% de sus picks, y de verdad los jugadores jóvenes están haciendo la diferencia es un equipo motivado, es un equipo en el que el coreback, al menos no comete errores estrepitosos en momentos importantes está siendo productivo a lo mejor no podemos creer que siga teniendo este ritmo y, este, y esta calidad de números y que siga siendo excelente en DVOA y que siga excel siendo excelente en todas las estadísticas avanzadas. A lo mejor eso puedes creer que se caiga. Pero la parte motivacional y la parte de estar enfocado para no cometer errores, esa es la que sí me creo, porque creo en Picado. Entonces, eh, al revés. Aquí no creo que pase igual que los Giants. Aquí está en una competencia... Muy, muy buena en la división, o sea, es una división ganable, ¿no? Eso los va a mantener motivados y me creo que es un equipo motivado, me creo que Gino Smith pueda seguir jugando así y me creo, y creo mucho en sus armas ofensivas, sobre todo, ¿qué tal está este renacimiento de, de este novato Walker? ¿Qué tal, pues Lockett, ya lo conocemos, qué tal de señor Metcalf, que ojalá su, 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 su lesión no sea tan grave? Eh, yo creo que al menos de la ofensiva podemos esperar que sigan siendo productivos
1: das en el clavo porque si hablamos de cómo las estadísticas avanzadas nos demuestran que los Giants han tenido mucha suerte las mismas estadísticas justifican el desempeño de Seattle especialmente a la ofensiva esta es una ofensiva top 10 ¿no? como top 8 para ser más exactos según las métricas avanzadas Gino Smith está teniendo una temporada de fuera de serie, o sea, está haciendo ser en cuestión de estadísticas, es uno de los tres mejores corebacks de la NFL y entonces ahí es donde también tenemos que vencer nuestros sesgos como apostadores y nuestros prejuicios, si así quieres verlo y es, si los números lo respaldan, si los números y lo que ves en el terreno de juego hacen match y justifican este buen desempeño ofensivo pues se te tiene que olvidar el nombre que ves en el jersey, ¿no? porque pensamos en Gino Smith y automáticamente ponemos cara como de, puta este güey es malo, este güey la va a cagar. Y la realidad, Andrés, que nos está demostrando que al menos esta versión de Gino Smith, no sé dónde salió, no sé qué está comiendo, que me digan cuál es su dieta, que me digan eh, qué tratamiento está tomando, porque, o a, en qué fábrica lo clonaron y lo convirtieron en, se ve igualito, pero es un mucho mejor jugador de fútbol americano, no lo sé. Lo que sí pero, sé Rich, es que perdón, hay que respetar a ver, lo que dice Gino.
2: Lo que podemos poner en la balanza es ¿Qué jugador? O sea, ¿en qué equipo estaba anteriormente? ¿Y con qué jugadores a su alrededor estaba? ¿Y con qué head coaches estaba anteriormente? ¿No? Creo que de ahí por ahí va.
1: Y fíjate, creo que si, si Nueva York, si los Giants y los Seahawks están en estos extremos, yo pensaría que los Jets, Andrés, están un poquito en medio. No tienen... Eh, han ganado partidos interesantes, algunos un poquito circunstanciales, pero eh, no han, han sido también más dominantes. Eh, sus estadísticas avanzadas son bastante promedio, no están tan abajo como las de los Giants, no son tan altas como las de los Seahawks. Yo creo que ahí lo que destaco muchísimo Andrés es su defensiva, su defensiva y sus novatos, porque Bryce Hall a la ofensiva, que desgraciadamente fue una lesión que parece que lo va a dejar fuera por el resto de la temporada, y a Matt Gardner en la defensiva, sus primeros dos picks del draft están teniendo un impacto inmediato, se ven muy bien, no se ven como jugadores veteranos de varias temporadas con mucha inteligencia, con mucha experiencia y estos Jets, insisto ellos están en este punto medio en el que no creo que no están tan sobrevalorados como los Giants tal vez es por, de forma natural porque su récord es ligeramente inferior eh, pero se han visto igual de bien o mejor
2: totalmente Rich eh, aquí también sí. le das en el clavo, no, no es porque seamos compañeros ni, ni socios es porque de verdad estoy de acuerdo con lo que dice. Están en el medio porque, por un lado, creo que de estos tres equipos, y a lo mejor me equivoco, pero estoy pues muy, muy seguro de que es el roster más talentoso de estos tres equipos que mencionamos. no El roster más completo de estos tres equipos que mencionamos. Tan es, bueno, tan creo que es cierto que podemos ver cómo este equipo gana de maneras diferentes los partidos. En una semana lo gana con una defensiva... E ...imponente... ...un pick six por ahí... ...luego vemos otra semana en que juegan... ...corren el balón como... ...como pocos... ...¿no? ...y ahí pues también tenemos que mencionar la pérdida... ...probablemente por el año del señor Brice Hall... ...que sí será... ...una pérdida importante... ...porque... ...creo que su ofensiva... ...en gran parte... ...se... ...inclinaba por lo que pudiera ser este señor... ...y... Eh, ...pues... ...jugadas individuales de jugadores muy talentosos... ...como el señor Soss Gardner... ...como la línea ofensiva que tiene muchos jugadores interesantes porque en verdad, aunque nos guste el roster, no confiamos en el señor Zach Wilson, ¿no? al menos esa es mi, 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 mi manera de verlo, y creo que eso es al final lo que les va a acabar costando los playoffs no sé si tú piensas igual. que
1: Definitivamente, la defensiva de los Jets luce muy bien, la ofensiva tiene muchas dudas, Zach Wilson está lejos de convencernos, y ahora que pierden a su novato estrella, eh, pues eso sin duda implicará que ...los Jets tengan que... ...que tengan que haber un mejor nivel de juego... ...de su coreback titular... ...y pues eso va a ser un poquito... ...vamos a ver qué ocurre... no ...a ver cómo, cómo le va al señor Zach Wilson... ...suficiente de sorpresas Andrés... ...vamos a hacer un, un recap... ...una revisión rápida de algunos favoritos... ...que cumplieron con el pronóstico... ...que sacaron la victoria... ...y que se están consolidando... ...como equipos interesantes... ...como próximos contendientes de entrada... Los Cowboys que jugaron frente a los Lions cubrieron una línea de siete puntos en su victoria de 24 a 6, el regreso de Dak Prescott como coreback titular de los Cowboys. ¿Qué opinas? ¿Cómo viste este partido?
2: Eh, una actuación discreta del señor Dak Prescott. Creo que más bien confirma más el lado de los Lions, ¿no? Confirma. Yo creo que empezamos a poner al señor Dan Campbell en, en el hot seat, ¿no? Ese es mi punto de vista. Eh, confirma que la defensiva de los Lions no para nadie, pero también confirma que los Cowboys solo tienen una manera de ganar, que es, al menos en lo que llevamos en la temporada, que es jugando una defensiva muy sólida cuando tienen el juego terrestre productivo y con su coreback simplemente eh, orillándose a no cometer errores, eh, yo creo que ahora con Dak podemos esperar eso de, de, de su primera aparición después de la lesión en eh, que no tenía ritmo y todo eso, y creo que va a mejorar, pero sigo poniendo en duda a los cabos contra un equipo importante y no lo sabemos hasta los playos probablemente porque eh, no lo, el calendario de los cabos y, toda, y de toda esa NFC West es bastante, bastante sencillo.
1: Cuando analizamos las estadísticas, este partido fue más cerrado de, de lo que parece, Andrés. La verdad es que lo que marcó la diferencia fueron las cinco entregas de balón de Detroit. Es imposible ganar un partido en la NFL cuando estás regalando la pelota tantas veces. El partido estuvo cerrado prácticamente hasta el último cuarto al menos en la cuestión del, del spread, vamos a decirlo, Detroit estaba cubriendo la línea hasta el último cuarto. Por ahí ya lo último que destaco es, ¿se acuerdan cómo decíamos este concepto de que Detroit era un equipo muy luchón, que peleaba hasta el final, que por eso cubría las líneas, porque no se rendía y seguía motivado y echándole ganas? Bueno, la realidad es que esa narrativa, anótenlo por ahí, es difícil de sostener, porque si no tienes talento en el roster, la motivación solo te puede llevar hasta cierto punto. Y este partido creo que es un ejemplo de aquellos que en su momento, ¿no? un partido cerrado, hubiéramos asumido que Detroit estaba, tenía la capacidad, tenía la energía para pelear hasta el final, otra vez al menos para cubrir la línea. Lo que nos dice, si no tienes el talento, tarde o temprano, pues tu rival ahí es donde va a ser la diferencia. Y creo que fue lo que ocurrió en esta semana frente a los Cowboys.
2: Totalmente, nada más decir, la, la motivación, sí. si no llegan las victorias, se acaba.
1: Miami Dolphins frente a los Steelers, Andrés, en el partido del Sunday Night Football, Miami era favorito por 7 puntos, y aunque gana el partido, no cubre la línea, un resultado final de 16 a 10, se quedó cerca, yo creo que el resumen, lo más, destaco dos cosas de este partido, número uno, Pittsburgh tuvo mil y una oportunidades de sacar la victoria. No tienes idea cuántas intercepciones se les cayeron de las manos a la defensiva secundaria de los Steelers. Tú se salvó de que no lo interceptaran al menos un, un par de veces. Y del otro lado, arriba por seis puntos, Andrés, en la segunda mitad, Mike McDaniel decide, una de estas decisiones controversiales actuales de las analíticas, ir por ella en cuarto down en vez de patear un gol de campo sencillo, como de treinta y tantas yardas, que lo que destaco es, olvídate de que se si hubieran ido arriba, por dos posesiones, ¿no? porque de seis hubieran brincado una diferencia de nueve. Lo más triste o lo más frustrante es para los apostadores, porque por esa decisión es que Miami no cubrió la línea. Si tú tenías un, un boleto, una apuesta de Dolphins menos siete, seguro eh, despotricaste, hiciste el berrinche de tu noche cuando viste que McDaniel no quiso patear ese gol de campo y un poco dejar con vida ¿no? a la ofensiva de Steelers, que la verdad estaba teniendo muchos problemas para para mover el balón, lo más lógico parecía irte arriba por dos posesiones pero pues McDaniel eh, no lo quiso ¿Ah? Importantísimo comentario Rich porque
2: creo que es algo que nos ha puesto al pie al menos a nosotros como analistas de apuestas y no sé si algunos de ustedes como apostadores o algunos otros tipsters slash analistas de apuestas que es que nos tenemos que adaptar al mundo de las analíticas en cuanto a lo que hacen los head coaches, ¿no? Porque nosotros todavía tenemos un librito muy, muy clásico en el que sentimos que ese tipo de decisiones eran muy obvias, pero claramente para las head coaches no lo son Rich, porque no es el primer partido en el que vemos este tipo de decisiones. Lo, lo hemos visto una y otra vez, semana con semana. Entonces nos toca revisar las tendencias, nos toca eh, seguir viendo los juegos y seguir estudiando para adaptarnos a estas nuevas decisiones que hacen los head coaches y tener pronósticos más, más eficientes. ¿No,
1: Rich? En otro partido, los Ravens vencieron 23 a 20 a los Cleveland Browns, no cubrieron la línea. ¿no? eran favoritos por 6.5 solo ganan por 3, entonces una victoria emocional para Cleveland, que creo que con justa razón para ellos y para sus fans y para quienes los respaldaron porque otra vez en las estadísticas eh, esta vez los Browns dominaron el partido, tuvieron más yardas, más yardas por jugada, más primeros y dieces algo raro porque por lo general Baltimore suele estar del otro lado no cuando ellos tienen este dominio estadístico y al final o pierden los partidos, esta vez les tocó eh, ganar el, el volado, ganar esa, esa suerte en la que a veces las estadísticas no te cuentan todo el resultado. Aún así, los Ravens con esta victoria eh, siguen como líderes divisionales en el norte de la conferencia americana. Y para cerrar, Andrés, dejé para el final tu partido favorito. San Francisco 49ers, ¿no? que fueron apaleados por los Kansas City Chiefs. Una victoria final de 44 a 23. Cuba en la línea, pero eso fue lo más curioso, Andrés. Durante el gran transcurso de la semana, Kansas City era favorito por tres puntos. Dos y medio y tres, pero en serio, no fue nada difícil encontrar eh, estos tres puntos de, de Kansas como favorito. Cuando se anuncia el trade de Christian McCaffrey a San Francisco, Las Vegas creo que sobre reacciona, ¿no? y este partido empieza a caer, Kansas favorito por dos, Kansas favorito por uno y medio, cerró el partido tan solo favorito por un punto, lo cual me parece una exageración, uno, porque todos sabíamos que McCaffrey, aunque jugara, solo lo iba a hacer de manera limitada, porque no conoce el playbook, porque no es parte del equipo, porque todavía no estaba listo para integrarse al 100 en su nuevo rol, a pesar de eso, eh, las Vegas ajustó la línea y la verdad es que, bueno, si tú querías a Kansas City cubriste con todas las líneas habidas y por haber, ¿qué opinas? ¿Cómo viste el partido?
2: Es eh, el tipo de partidos en el que nos damos cuenta que el público a veces también gana, ¿no? Porque desde que se anunció la línea en menos tres, creo que se abrió, dos y medio estuvo casi todo el tiempo, el público le siguió pegue y pegue y pegue y pegue a los Chiefs y Rich la línea tuvo un movimiento inverso. A lo mejor fue la llegada de McCaffrey que desconfiguró este, el movimiento inverso de la línea. Ya no era simplemente por las apuestas promocionadas del lado de los 49ers, sino por algún claro movimiento de jugadores. Y, como dices, sobre reaccionando al movimiento. Y, bueno, dentro del partido, ya hablando rápido, este, por mucho que los Kansas City Chiefs sí se vieron mejor que los 49ers, y el, realmente el problema importante de los 49ers es que siendo uno de los mejores equipos presionando el cuello al contrario, esta vez no lo pudieron hacer consistentemente. Esa fue la clave de la victoria de los Chiefs. Pero con todo y todo, los 49ers se mantuvieron dentro de una posición de diferencia hasta el tercer cuarto. hecho Entonces también eh, podemos pensar que aunque duele la derrota para los 49ers, y podría decir que era una derrota eh, esperada, no al menos yo creo que ¿no? al, yo
1: al menos, yo creo que, creo que Kansas City otra vez, pues es, es uno de los cinco mejores equipos de la NFL, ¿no? Por, y tal vez hasta de los tres mejores equipos de la NFL entonces no debería alarmarte que pierdas contra un equipo que puede ser tan dominante como estos Chiefs. Totalmente
2: eh, creo que los Fuerinos pueden irse con una pequeña victoria moral en el sentido de que tres cuartos pelearon hasta el final de este partido, por más que las estadísticas no nos lo dijeron, ¿no? Al menos con todo y que la principal fortaleza de la defensiva es la presión al quarterback y no lo hicieron como deberían, estaban en el juego. Jimmy G tuvo su error crítico, que fue para mí más un error de Shanahan, y ahí con ese error se metieron al partido, ¿eh, Rich? Si esa, si esa diferencia, antes de que acabara el primer tiempo, en donde ya estaban en cerca de la 5 para anotar, los 49ers, si le daban la vuelta de cualquier manera, ya si fueran 3 puntos o 7 puntos, le daban la vuelta al partido, hubiera sido una motivación diferente llegando al segundo tiempo. Shanahan, para mí, justo mandó una jugada muy mala, la en ofensiva dejó entrar a prácticamente toda la presión de los Chiefs y caro Pro trató de hacer una jugada como siempre lo hace, y cometió un error muy, muy importante, y ahí se fue el partido. Para mí eso fue el partido, y simplemente creo que todo esto lo deberían tomar los 49ers como algo positivo con
1: todo y la derrota. Es difícil eh, decir que la jugada más importante del partido se llevó a cabo en la primera mitad, pero eso es la realidad, lo que ocurrió Andrés, ¿no? Aunque todavía quedaba todavía dos cuartos por delante, el momentum cambió por completo, San Francisco sacó cero puntos antes de, del descanso y ya la segunda mitad fue todo para Chiefs, ¿no? Creo que ahí ya no, no metió ni las manos estos estos 49ers. A mí me da mucha risa, Andrés, es esta relación de amor y odio con Jimmy G, porque hay días en los que en serio pienso que es un quarterback subvaloradísimo, ¿no? criticado de más, ¿no? que en serio no se reconoce eh, lo, lo buen administrador de juego que puede ser. Pero de repente también hay momentos, hay jugadas como esta que tú mencionas, donde es difícil pensar que San Francisco puede ser campeón del Super Bowl, cuando sabes que cada partido va a haber una mala jugada de Jimmy G, una jugada costosa de, de, de Jimmy G. Entonces, es, es esta como contradicción entre yo no sé si, si lo amo o lo odio, Andrés.
2: Yo, yo lo sigo, ya sabes que yo lo voy a defender, eh, porque además creo que está teniendo una muy buena temporada con todo el, el resultado en el, en el standing. Eh, y de nuevo, sí, sí es cierto que a veces él causa fuego, fuego que luego acaba pagando él mismo, sí es cierto. Este error, en específico, no lo pongo en esa categoría, eh, pero yo al final creo, y los números lo avalan, que por mucho que quieras, obviamente, y tengas preferencia por un coreback elite, y creo que eso se me hace algo injusto, porque cualquier equipo, fuera de cuatro de la NFL, si les, si les dieras a elegir entre un coreback elite o el suyo, pues elegirían al elite. Creo que, fue, eh, creo que Garoppolo está hecho para ganar partidos en este equipo, y, eh, y creo que sin duda pueden ganar un Super Bowl con él bajo centro Ese es, no sé si sea demasiado optimista pero sí voy a defender hasta Garo, a Garoppolo hasta las últimas instancias ¿no? porque creo que él no hace nada más que ganar partidos y no por, no por nada nos ha llevado a una final de conferencia que estuvo a un pase tirado de un defensivo de, de llegar al Super Bowl y nos llegó a un Super Bowl en donde jugó tres cuartos muy bien
1: al inicio del podcast, Andrés, hablábamos como con una marca de 3-4. Por un lado, Tampa Bay todavía lo sentimos muy vivo, todavía lo sentimos de lleno en la pelea por su división y que es un equipo que creemos que va a calificar a playoffs. Con esa misma marca de 3-4, a los Packers ya los damos por, pues no sé si por muertos, pero que claramente es un equipo en declive, que, que es más una ficción y es más fama que talento. San Francisco también tiene esta marca de 3-4. ¿A ellos dónde los colocas? ¿Cuál es el destino de San Francisco? Que a pesar que llega a la mitad de temporada con una marca negativa, ¿qué le depara el destino a estos 49ers?
2: Yo creo que tienen muchas probabilidades de entrar a los playoffs, porque además se nos olvida que la NFC es completamente diferente a la NFC. Creo que está a la... O sea, fuera de la NFC East, que es chistoso decirlo, todas las divisiones están pues peleadas a la baja, ¿no? Las otras divisiones. Y... Se les viene un partido contra los Rams, que creo que es completamente ganable. Si los 49ers regresan a dar la presión que dan normalmente eh, y la, le asfixian, por así decirlo, a señor Stafford, creo que pueden ganarlo y además siempre suelen ganar contra los Rams. Luego viene el Bay, en buen momento, para que recuperen algunas piezas que todavía están lesionadas. Luego vienen contra los Chargers, que ya no podemos ponerlos como ningún super equipo, ni mucho menos. Cardinals, Saints, Dolphins, Box. Y luego en la semana, eh, no, no sé qué, qué número... Es. Ah, semana 15, llegan contra los Seahawks y ese será un punto pivotal de, pivotal de la temporada. Pero creo que fuera de ahí, pues se puede ganar más partidos de los que se van a perder, ¿no? Y al final de eso puede ser que te lleve a, a playoffs en un wildcard o ganando la división inclusive.
1: Vamos a despedir esta sección con el siguiente dato, Andrés. Al día de hoy, otra vez, a pesar de que tiene una marca negativa, a pesar de que son tercer lugar en su división, según Las Vegas, según los casinos, los 49ers siguen siendo favoritos para llevarse el título del de oeste de la conferencia nacional con una cuota de más 120 o 2.20 seguidos por los Rams en más 150, los Seahawks en más 600 y los Cardinals en más 800. Entonces, según la gente de Las Vegas, la gente que se dedica a crear estos números y estos cálculos, San Francisco está más vivo que nunca. Momento de ponerle una pequeña pausa a NFL, Andrés. Vamos a platicar sobre lo que está pasando en otros deportes, porque la realidad es que fue un fin de semana de muchísima actividad deportiva y además de distintos tipos. Vamos a arrancar con las grandes ligas, con la postemporada de béisbol, que está con todo y que ya tenemos Serie Mundial.
2: Totalmente, Rich. Ya hay Serie Mundial anunciada. Ya estaremos hablando. Seguramente también haremos algún video sí en Nación de Apuestas YouTube, para que vayan a checar qué picks tenemos, pero hay dos headlines importantes, que es, de un lado, pues, barridos, completamente eh, completamente muertos los Yankees, eh, después del 4-0, eh, se, 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 se nota la realidad, ¿no? Los Yankees yo creo, y lo he dicho, que tienen una gran debilidad, que es un equipo con poco corazón, ¿no? Aquí se nota, y al final, también el roster, se nota que se acaba dando la, eh, la realidad en que la, la verdad de que los astros son mucho mucho mejor equipo en todo no entonces barren y se van directamente a una serie mundial interesante no por el hecho de que cree que va a estar peleada rich porque no sino porque por lo que hizo el señor Bryce Harper y si va a poder continuar con esta realmente pues esta manera de romper la MLB que está haciendo el, el señor Harper Bryce Harper en los playoffs, que es pues con un batazo, un home run oportuno en la octava entrada, le dio la vuelta a los padres para mandar a los Phillies a la Serie Mundial y a ver qué pueden hacer contra los poderosos Astros. ¿no?
1: Los Astros son favoritos, Andrés, para llevarse el título con una cuota de menos 182 o 1.55, si les gusta el sistema, sistema decimal. La verdad es que esto nos dice que, al menos según el pronóstico, Houston debería ser campeón. A mí te confieso que me da un poquito de coraje porque yo no termino de perdonarles todo el incidente de, de hace unos años con este, el robo de señales. Me queda claro que el deporte está lleno de estas actividades de sacar hasta la más mínima ventaja, pero pues no lo sé. Entonces yo por ahí, al menos por las siguientes dos semanas, me voy a vestir de Philly voy a estar ahí pensando que Bryce Harper siga con el buen momento, que siga enrachado, que logren ahí medio minimizar a la ofensiva de, de Astros y pues nada, que Filadelfia dé la sorpresa, Andrés.
2: Estaría padre y estoy contigo, pero también por otro lado nos confirman Rich que no necesitaron Realmente no necesitaban hacer las trampas que hicieron y con el talento que tienen, pudieron haber ganado la Serie Mundial. ¿no? Y que o sea, la también.
1: Sí, no, sin, sin duda. Es, es difícil porque, por un lado, entendemos que, que tuvo toda esa polémica, pero por otro, es indiscutible, es innegable el talento en picheo, en ofensiva. Caray, o sea, este es un equipo que en, está... En back office, Rich. Y en front sí. office. No, o sea, en todo. Sí, la verdad que sí, es, es difícil porque es un equipo... Un equipo... Estelar, ¿no? Es un equipo súper bien construido de pies, de pies a cabeza. Donde también tenemos final, Andrés, es en la Liga MX. Finalmente ya conocemos a los dos equipos que van a disputar el título de la apertura 2022. Por un lado, vamos a empezar con el fácil eh, Pachuca, en una serie muy cómoda, 6-2 a 2, vence a Monterrey. Un Monterrey que había, tuvo un buen torneo, especialmente a la ofensiva. Eh, y que en el partido de ida la verdad es que pierde, pierde la, la serie, no recibiendo esta tremenda paliza en, en casa de los Tuzos, ya para la vuelta era muy difícil de reaccionar, donde estuvo un poquito más interesante fue en la semifinal entre América y Toluca, a pesar de que América, Andrés, América no solo era favorito a avanzar, pierden la ida 2 a 1 y aún así, los casinos lo seguían poniendo como el equipo que iba a remontar esta diferencia y se iba, iba a calificar a la final. Partido muy cerrado, ¿no? La verdad que yo me atrevo a decir hasta que dominó el América y por ahí ya sobre el final del segundo tiempo se encuentra con un gol que fue anulado tras ser revisado en, en el bar fuera de, del lugar de Henry Martín, donde independiente, independientemente de que no haya contado, tuvo una definición espectacular, un tiro al ángulo potente, imposible, de que detuviera el portero Volpi de, de Pachuca, y que a mí, entre comillas, me, me emociona, porque me dice que tal vez Martín debería ser el delantero titular, de, del tri de la selección mexicana de fútbol rumbo al próximo mundial, Raúl Jiménez claramente no está en buen estado físico, al menos no está al 100, ya veremos si lo terminan convocando o no, yo espero que Funes Mori se quede en casa y que no se atreva Gerardo Martino a llevarlo a Qatar. vamos a ver qué ocurre, pero pues por ahí Martín podría ser el hombre gol de esta selección rumbo al próximo mundial e insisto, a pesar de que el gol no contó y te estoy hablando de centímetros, no de estos que solamente porque el, el bar existe y lo revisó y Solamente el brazo del delantero es lo que los ponían fuera de lugar. O sea, ya sabes, estas decisiones polémicas. Eh, o sea, estás un...
2: que no era justamente... Lado,
1: sí ¿no? era, pero es porque la regla es como muy estricta, ¿sabes? Entonces, con que una parte del cuerpo esté en posición adelantada, automáticamente ya se cobra el, el offside. Eh, pero por lo mismo no es descabellado. Si tú te pones a revisar tomas que encuentres en la captura de pantalla si le haces un cuadro antes o un cuadro después, te marca toda la diferencia. Entonces, ya sabes, cuando no es la altísima calidad, tú pues no alcanzas a percibir exactamente el momento en el que se hace el, el pase, y es fácil crear esa confusión. Si me preguntas a mí, cerrada, pero el VAR anula bien ese, ese gol. Eh, el error pero... del
2: Barrich es que debería de tomar esta misma estructura de la NFL con las revisiones, que es, si no hay evidencia este, importante eh, incontroversial de que se debe de cambiar la decisión del campo entonces no la cambias yo creo que así debería de ser y no es, y no, es así.
1: no tiene la misma claridad de cómo funciona la, la repetición en la NFL pero otra vez mí, el gol fue bien anulado por cosa de centímetros de milímetros si quieres sí pero el gol fue, fue bien anulado y también con eso la verdad que ya se cae un poquito de especulación de esta narrativa de que los árbitros y la liga y que todo mundo ayuda a la América, mira que ya para mí es de estos casos, la América por sí solo es lo suficientemente malo y malo me refiero de maldad, no de talento porque la verdad es que es uno de los equipos más poderosos de, de la liga, pero es así malo de maldad eh, y odioso como no, no, es que eso es como para que aparte tengas que, que presentarlo todavía peor, ¿sabes? A mí jamás voy a decir que me bien en el América, pero también ya me parece una exageración cuando le estás buscando tres pies al gato y cuando cualquier acción la vas a justificar y la vas a acusar de corruptos y de, ya sabes, como que ya me da un poco de flojera. Entonces, incluso yo, que, que, que tío, no soy precisamente el, el mayor fan del América, me parecía ya una exageración hacia dónde iba la narrativa. Qué bueno que se acaba ¿no? con esta idea de que incluso les anularon un gol con el VAR. Y por el otro lado, fíjate Andrés, yo escuché como muchas críticas de que la final vaya a ser entre dos equipos, entre comillas, chicos, ¿no? Ya decíamos, la van a jugar Toluca, Toluca y Pachuca. Pues sí, eh, seguramente tendrá un mucho menor rating televisivo a que si hubiera llegado el América o hubiera llegado el Monterrey. Por la verdad es que también, si fuera eso, pues entonces no deberíamos tener el torneo y deberíamos poner solamente a competir a los cuatro o seis equipos más populares y que entre ellos se defina el título, ¿no? Totalmente. Entonces... Y al final, así es como se construyen aficiones, así es como se construye el orgullo local, así es como hay pequeñas historias de éxito. Eh, ¿no? A veces el equipo chico también gana, entonces...
2: Oye, pero al final, o sea, que no se nos olvide que llegan a la final dos equipos que son de los más ganadores de los últimos 15 años, ¿no? O sea, está bien, no son los más populares, pero sí son de los más exitosos. El Pachuca tiene muchos campeonatos y el Toluca tiene muchos campeonatos.
1: ¿Sabes qué pasa también? el América y el Monterrey, la verdad, honestamente los dos, hicieron una, una temporada o sea, un, un tan dominante y no es algo común de ver en, en la Liga MX, lucieron tan bien en las 17 fechas del torneo que los estamos extrañando y que además nos hacen ignorar, sobre todo Pachuca, Toluca la verdad como sexto lugar en la tabla fue un poquito más circunstancial, pero Pachuca con 32 puntos en 17 encuentros jugados, 9 victorias eh, e insisto, top 5 en las categorías de goles esperados y goles esperados en contra, me parece un digno finalista. Si no va a lograr que el 1 contra el 2 lleguen a la final, el Pachuca como cuarto lugar de la tabla me parece que tenía suficiente mérito para estar aquí. Toluca un poquito más, insisto, de circunstancial, un poquito más de suerte, eh, pero bueno, pues es, es la final que tenemos. Como dato final para el partido de ida, en, tenemos una línea parejita, más 150 de ambos lados, ¿no? El empate te paga más 230, eh, a pesar de que el encuentro se juega en Toluca, tal vez es lo único que, que nos indica que el Pachuca es ligeramente favorito pero una línea bastante, bastante pareja
2: Y bueno, para no dejar fuera el fútbol de mejor nivel del mundo, tenemos que mencionar rápidamente los partidos que se vienen este martes y este miércoles, no hay re realmente muchos partidos, así que digas qué interesantes, hay tres o cuatro, ¿no? Empezando por el Benfica y la Juve, que la Juve, pues, está súper a la baja y va a tener que eh, pues, quitarse muchos monos de la espalda, ¿no? Para, pues, ya dar el pitazo y, y al, al menos tener algo de éxito en esta Champions. El Barcelona y Bayern, que es el mejor partido, el partido de la semana, yo diría, y todavía, pues, el Barcelona ahí coleando, <ríe> ahí ya muerto, pero todavía moviendo el piecito, tiene chance de que si de churro el el Victoria Pilsen le saca un pate al Inter, pues podría meterse en la pelea, pero probablemente ya podemos estar pensando que se podrían ir a la Europa League, porque además el Bayern encima siempre, siempre le cuesta mucho trabajo al Barcelona. Y finalmente, el Ajax y la Juve, que si el Ajax pues está a la baja también, pues sigue siendo un equipo interesante. Digo, perdón, el Ajax y el Liverpool. El, el Ajax y el Liverpool, que al final el Ajax sigue siendo un equipo interesante y el Liverpool creo que en la Champions todavía sigue dando de qué hablar.
1: Y para cerrar esta sección de resumen Andrés, arrancó ya la NBA, ya empezó la temporada regular del mejor básquetbol del mundo, creo que por el momento la historia más interesante es el terrible inicio de temporada que están teniendo los Lakers, cero ganados y tres perdidos, han perdido además las tres líneas, o sea no, ni en el mundo de las apuestas tampoco han, han competido Platicábamos cuando hablábamos de Tom Brady, Darren Rogers en general, de esta idea del tiempo, ¿no? Y de cómo es imposible mantenerte relevante, eh, pues por siempre, ¿no? Es curioso porque yo te diría que este mal momento no es culpa de LeBron James, ¿no? A pesar de que también ya eh, es un veteranísimo de, de, de 37 años, y... Eh, él está jugando bien, físicamente no se ve mal LeBron, simplemente ya no es alguien que puede echarse el equipo, él solo no puede ganar los partidos por sí mismo, y la construcción actual de este roster de los Lakers no le va a ayudar. De alguna forma yo diría, no debemos de sorprendernos de que esté jugando mal Los Ángeles, ¿no? y yo pensaría que aquí al contrario, aquí en vez de, de comprar barato, yo creo que todavía hay un par de semanas en las que podemos explotar, llevarle la contra a los Lakers con esta idea del público de que ya les toca ganar, ya les toca ganar, tienen a LeBron, ya les toca ganar, antes de que se ajuste y la verdad ocupen su lugar como lo que son, un equipo de media tabla. Totalmente, totalmente. Eh, inclusive,
2: qué bueno que lo dices, Rich, porque creo que va a haber valor de los Lakers, estoy de acuerdo contigo, en llevarles la contra... Pero al mismo tiempo van a perder tantos partidos, seguramente, que va a haber de repente
1: va a haber valor. Eventualmente cambia. Sí, exacto, es como es, pero, pero en serio tiene que haber. Cuando en serio ustedes se sientan y escuchen esta narrativa de qué malos son los Lakers, qué malo es LeBron, este equipo está fatal, ahí es cuando tenemos que empezar a respaldarlos. Pero ahorita yo creo que al menos por unos cinco encuentros más, yo pronostico, digo, y hay que analizarlo siempre caso a caso, línea a línea, pero de forma general, todavía es momento para llevarle la contra a los Lakers, Andrés en
2: general estoy de acuerdo con tu análisis eh, porque creo que ya se sabía, o sea, en general a los, pues a los conocedores de la NBA, creo que no, no había muchos que pusieran a los Lakers como contendientes, sin embargo, al menos a nivel público, a nivel percepción, siguen siendo los Lakers y sigue estando LeBron ahí, entonces eso siempre hace que pues el, el, el nivel percibido suba ¿no? entre el mercado y el público. Eh, pero la verdad es que si es, si es cierto que Lebron no es el problema y en eso estoy de acuerdo contigo Lebron ya tampoco está, ya no es el mismo Lebron de hace seis años no eh, yo creo que inclusive ya está en esa lista de jugadores que ya no juegan el mismo nivel de minutos, contigo que el año pasado fue el líder en minutos, yo creo que ya van a empezar a cuidarlo porque ya se lesiona más que hace unos años eh, y AD, que no se habla nada de él y es un gran fracaso eh, mira, sí, sí nos dio un campeonato yo soy fan de los Lakers, y no podemos quejarnos a raíz de eso, pero realmente, ¿qué más ha hecho el señor Aidy? Eh, ¿Se la vive lesionado, Rich? ¿Se ha hablado de que es un cuate poco comprometido? ¿Se ha hablado de que es un cuate que no es el mejor eh, en cuanto al vestidor y en cuanto a la camaradería que tiene ahí? ¿Que, ni hablar del señor Russell Westbrook, Westbrook perdón, que ya está pues, perdido y ya no tiene un nivel ni siquiera para competir en NBA hace tres años, que es algo que, de lo que también nos debimos haber dado cuenta, Rich, porque ese tipo de jugadores tan físicos, que atacan tanto el aro, que, que buscan inclusive rebotes y, y robos cuando son point guards, ¿no? cuando son botadores de balón, se acaban más rápido ese tipo de jugadores. Ahí está el señor ahí está el caso del señor Rose, por ejemplo, de, de perdón, ¿cómo se llama? Rose de... Terry de, de, Rose. Terry de, Rose es un caso muy, muy parecido al de... Al de Russell Westbrook se acaba muy rápido ese estilo de jugadores. Yo no sé por qué lo trajeron los, los Lakers. Se dice, dicen los rumores que fue LeBron el que puso la, la mano en la mesa para traerlo. Pero bueno, al final es cierto. Los Lakers no son lo que pensamos.
1: Si hay algo que le podemos reclamar a LeBron James, Andrés, yo no creo que sea lo que hacen la duela sino lo que hace cuando quiere jugar a ser gerente general, cuando quiere llevar más allá y tener voz en las decisiones las decisiones de personal del equipo, porque justamente eso es lo que le está costando cara ahorita a los Lakers, el haber pagado de más por traer a Westbrook, por haber traído a Anthony Davis, y en general ya no tienes con qué negociar. Y la NBA, lo sabemos, es una liga en la que constantemente tienes que tener la flexibilidad para estar renovando tu roster, para cambiar picks, para cambiar jugadores, para deshacerte de contratos caros. Los Lakers están atados, yo creo que al menos por un par de años más, con contratos muy caros, sin sus picks del draft. Eh, y sí o sí, no no sé si en mayor o menor medida, pero claramente LeBron James ha sido partícipe de estas malas apuestas, por así decirlo, con la idea de, eh, de mejorar el roster. Y la verdad es que ahora él es el que va a pagar las consecuencias porque pues, ya está en la recta final de su carrera y todo parece indicar que lo va a tener que... Que, que pasar con equipos que no tienen para competir por un título.
2: No le pega de manera definitiva su legado. Sin embargo, sí creo que terminar así su carrera, sí es una manchita, Rich.
1: Muy bien, Andrés, llegó el momento del examen. Vamos a revisar las líneas iniciales de la semana 8 de la NFL. Vamos a ver si estás fino, si alcanzas a adivinar cómo están colocando los casinos, eh, los spreads de los siguientes partidos. Por ahí me decías que ya hiciste trampa en el primer encuentro, pero no importa. Quiero revisarlo porque hay mucho que platicar. Thursday Night Football, Baltimore Ravens, visitan a los Tampa Bay Buccaneers. ¿Cuál es la línea actual, Andrés? Aquí sí, ni te ¿no? pregunto cuál crees que es. Aquí yo sé que ya la viste. ¿Cuál es la si línea? La
2: línea actual? es Ravens menos dos y medio. Y si
1: Fíjate, me yo la estoy viendo, yo, yo la encuentro ahorita en menos uno y medio, ¿no? Nos pues pensemos que está entre menos uno y medio y menos dos y medio, según el casino donde ustedes estén, estén apostando. Les voy a decir que es lo curioso. El domingo, antes de los partidos, porque ya saben que Las Vegas publica estas líneas por adelantado, o sea, desde que antes de que se lleven a cabo los encuentros de la semana 7, ya están las líneas de la semana 8. Tampa era favorito por tres puntos, Andrés. Entonces, es cierto que se lu que lució muy mal, es cierto que aquí mismo platicamos del mal momento que tiene Tom Brady y de cómo ya ni siquiera es circunstancial, sino que el equipo no está operando, pero este columpio de cuatro cinco puntos y medio, de como estaba el, el, la línea inicial el domingo, ahora que arranca la semana, me parece excesivo. No, no es algo normal que Las Vegas ajuste tantos puntos, un spread, a menos de que haya una lesión.
2: Totalmente, totalmente. Si sí te habla de que puede ser que, la, que Las Vegas ya piense que Brady está acabado igual que tú, ¿no? O es una sobre reacción, ¿no? Habrá que leer entre líneas.
1: Habrá que leer entre líneas. Vamos a ver qué nos gusta para el jueves. Pittsburgh Steelers visitando a los Philadelphia Eagles.
2: ¡Ay! Philadelphia menos nueve y medio.
1: Philadelphia menos once, Andrés. Y odio a la gente de los casinos porque por más que yo veo mal a este equipo de Pittsburgh, por más que la ofensiva no camina sin importar quién sea el coreback, son tan hábiles de ponerme estos spreads tan elevados, tan atractivos, pero híjole, pues es un volado, ¿no? Porque así como son apaleados por Buffalo como underdog de, de doble dígito, una semana después le ganan a Tampa Bay como underdog doble dígito, una semana después pierden pero cubren la línea frente a Miami, Creo que es el claro ejemplo. Pittsburgh tiene todo para cubrir líneas y perder este partido.
2: El valor está completamente ahorita porque no tengo duda de que en algún punto que los profesionales le peguen a esta línea de once y medio va a bajar a diez y medio, a 10 y no dudo que en algún momento está en nueve y medio.
1: Qué locura. New England Patriots frente a los New York Jets en Nueva no. York.
2: En Nueva York. Digo, acuérdense que falta el partido de hoy pero aún así... ¿Adivinaría que Patriots menos tres y medio.
1: Patriots menos dos y medio, Andrés. Sí creo que si New England eh, derrota a Chicago cómodamente en el Monday Night Football, esta línea toque tres. Pero por ahora, si a ustedes eh, les gusta adelantar, adelantar picks, hay muchísimo valor en respaldar a los Patriots antes de que lleguen al gol de campo. Totalmente. New York Giants visitando a los Seattle Seahawks, dos de los equipos sorpresa que hablábamos en, en el inicio del podcast, ¿cómo ves esta línea?
2: Wow, qué partido, qué difícil, qué increíble además va a estar este partido, eh, híjole, por Seattle, por su ventaja que es de las que más valen hoy por hoy, creo que va a estar Seattle en menos tres,
1: y sí, le diste ahora sí en el clavo. La línea abre con Seattle menos tres, lo que en el papel parecía una nueva falta de respeto para estos Giants con marca de seis a uno. Vuelven a ser underdogs a pesar de que tienen un mejor récord que su rival. Acuérdense que la,
2: la línea, en cuanto a cuánto cambia la misma por ser local, ha variado. Hace, hace años les decíamos que era tres, Ahora ha, dis ha disminuido, Norwich Está en, en algunos lugares en dos, en otros lugares en uno y medio. Entonces, para que los tomen en cuenta cuando analicen
1: sus partidos. San Francisco 49ers visitando a Los Ángeles Rams. Rams menos uno y medio. Rams más dos. San Francisco sale como favorito, Andrés, a pesar de que juega como visitante.
2: Pensé que todavía a pesar, pero creo que están los casinos también dan, poniendo en cuenta y en la mesa que los 49ers, cada vez que juegan ahí, juegan prácticamente en locales.
1: Arizona Cardinals frente a los Minnesota Vikings.
2: Híjole. Está bueno este también. Creo que los Vikings van a salir como favoritos. Con
1: menos cuatro. También bastante cerca, Andrés. Minnesota es favorito por tres y medio. Minnesota viene del bye, de su semana de descanso. También líder divisional. Uh, está interesante. No sé si sea demasiado bueno para ser verdad. Por la primera vista, obviamente, me parece muy atractivo Minnesota. Y terminamos, Andrés. Green Bay Packers visitando a los Buffalo Bills. Bills menos 9. Bills menos 10 y medio, Andrés.
2: Sí, ya sabía. Sabía que ya la iban a, a voltear por completo del lado de los Bills.
1: O sea. Como dato, Aaron Rodgers en su carrera de coreback de la NFL nunca ha sido underdog de doble dígito. Esta es la línea más abultada que va a tener el señor Rodgers como under nunca se le había considerado tan poco probable que ganara un partido como va a ser el próximo eh, Sunday Night Football frente a los Buffalo Bills ya para despedirnos Andrés tenemos Monday Night Football con eso cierra la jornada de NFL ya lo saben que es tradición darles un último pick un último análisis Chicago Bears visitando a los New England Patriots, una línea que se ha mantenido todavía en 8. Yo pensé que iba a crecer, pero no. Las Vegas está cómodo dándonos este 8. Altas y bajas de 40. ¿Cómo ves el partido?
2: La línea del total nos dice mucho, ¿no? Nos dice más de lo que creen, porque si nos, que no se nos olvide que los Patriots han anotado muchos puntos en los últimos partidos. Entonces, pues, yo pienso que Las Vegas piensa que va a, haber un, va a ser un partido ríspido, va a ser un partido más peleado de lo que el público cree, y, eh, y yo creo que los Bears, al menos a la defensiva, van a salir, salir más respondones de lo que creemos, Rich. Mi reacción instantánea en una línea que prácticamente no se ha movido desde que se creó es ir con los Bears, porque además me llama la atención que, por un lado... Eh, a los casinos nos han dicho, oye, pues no me da miedo el dinero que los apostadores han invertido del lado de los Bears probablemente, ¿no? Puede ser que haya algunos profesionales de los, del lado de los Patriotas, puede ser, eh, pero también se me hacen demasiados puntos. En algún momento ba 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 Bailey Sapi, como cualquier novato, va a tener sus problemas, va a tener sus intercambios de balón, eh, y todavía no, inclusive, sabemos si va a jugar Jones
1: para esto ya no se anuncia quién va a ser el coreback titular, me parece, para el partido de hoy.
2: También por eso puede ser que la línea no se haya movido. Porque Las Vegas dice, bueno, juegue quien juegue, siento que esta línea no, no tenemos que moverla. Yo, sorry, es feo, es complicado, pero ni modo. Yo tengo que ir con lo que me ha dado de comer 10, 5, 6 años de, que llevo de analista. de y y decir con el underdog.
1: La realidad, siempre que tenemos un partido de pocos puntos, y obviamente con un total de 40 esto califica como partido de pocos puntos, tener al underdog de más de un touchdown ofrece muchísimo, muchísimo valor. Entonces ahí es como una jugada de libro de texto de Andrés. Yo lo que les diría es, si ustedes no están convencidos de respaldar a Chicago, la otra alternativa es tisear a los la Patriots. La que siempre
2: les decimos los Monday Nights.
1: Pues sí, es que justo es eso, ¿no? O sea, tisear a los, a los Patriots de menos 8 a menos 2, si New England gana, pues deberá ser al menos por un gol de campo, ya lo saben, es muy improbable que haya victorias por uno o dos puntos en la NFL. ¿Con qué lo mezclan? Pues con algo que les guste de la siguiente semana. Ni modo, a esperar. Eh, tampoco caigan en el error, ojo, porque esa es otra cosa, es nunca ticen totales, no por tener acción y por resolver su apuesta hoy, hoy en el mismo partido, no es recomendable que ticen el total. Mejor agarren un encuentro de la próxima semana que les guste también, ya saben, cruzando los números clave de 3 y 7, para arriba o para abajo. Y tampoco eh, agarren
2: un partido de básquetbol, porque no nos gusta ticéar en el básquetbol.
1: ¿no? Tampoco cometan el error, aunque su casino les permita hacer como teasers multideportes, no sé, fíjate si son algo popular o no, Andrés, pero no, no, es, no es recomendable. Entonces, si quieren ser a los PADS, mejor eh, de una vez busquen una, una patita, un partido de la próxima semana donde les haga sentido. Pues listo, Andrés, llegamos a una edición más, al final de una edición más de Nación de Apuestas. Acuérdense de suscribirse donde quiera que escuchen este podcast, lo esperamos también en redes sociales en arroba Nación Apuestas Twitter, Facebook, Instagram a Andrés lo encuentran en arroba Andrés Ornelas H en Twitter arroba Andrubis en Instagram eh, y los esperamos Andrés también a mitad de semana en el canal de YouTube con el video de los pics.
2: Creo que sí aquí estamos, eh, acuérdense de eh, vernos todo lo que hacemos en YouTube, por ahí tenemos videos Atemporales temporales de escuelita de cómo ganar más dinero muy muy interesantes vayan chequen nuestro canal de YouTube nos vemos en la próxima ha
0: ya escuchaste los picks que pagan en grande y engruesan tu cuenta ahora recomiéndanos comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias nación de nación de apuestas nación de apuestas conducción